חושב שאנחנו באוויר. שוב אנחנו באוויר. שומרים את זה אמיתי, פרק 6, מה קורה דן? מה קורה לוקאס? הכל בסדר, אנחנו שוב באוטו לפני האימון. בפעם שעברה דיברנו על תנאים, התחלנו לדבר על התנאים והפרמטרים שתורמים לסימולציות טובות, כדי לדמות את המציאות בצורה יותר טובה. דיברנו על מהם התנאים הנדרשים בשביל לעשות למידה, למידה לא מודעת בדרך של ניסוי ו- וטעייה, בדרך של משחק. ואמרנו איזה יופי שמערכת אימון וטיפוח והשערה זה למשל ג'וג'יצו ברזילאי. כן, זה, זה היה דבר אחד, ו- ודיברנו על זה שגם בתוך ג'וג'יצו וגם בתוך מערכות אחרות, יש דברים שפשוט גורמים לסימולציה להיות... יעילה ככלי לימודי. זאת אומרת, עברנו, יצאנו ממה מה שדיברת עליו לפני כמה פעמים, על התנאים לסביבה שאפשר ללמוד בה, מתוך ניסוי וטעייה, ואמרנו שניסוי וטעייה זאת הדרך האבולוציונית ללמוד דברים, ועכשיו אנחנו מנסים להאיץ את התהליך האבולוציוני, או, או לעשות תהליך שהוא יותר יעיל מניסוי וטעייה נאיבי. אחת מהדרישה הראשונה לדעתי היא משהו שהוא דומה למצב שמנסים לדמות אותו, זה ממש טריוויאלי, אבל במסגרת שבטוחה לטעויות. אחר כך דיברנו על זה שצריך גירוי מנטלי, גם בדברים תנועתיים, גם בדברים שהם מאוד פיזיים, מה שאתה בעצם מאמן זה את המוח שלך, נניח בתוספת לשרירים או דברים כאלה, ו... ובהמשך לזה רציתי שנדבר טיפה על מה, מה יש בצד המנטלי. אתה פיזיקאי ויועץ עסקי, אני מהנדס, אף אחד מאיתנו לא פסיכולוג, למרות שהאימהות שלנו כן, אבל... מבחינתי זה נותן לנו את כל ההכשרה שבעולם. כן, כן, זה נותן הרבה, אבל שנינו קראנו את Thinking Fast and Slow ועוד ספרים של קהנמן, גם את טלב, וחשבתי שתן אולי תקציר של מערכת אחת, מערכת שתיים, מה זה בגדול. ונצא משם. אוקיי, uh, okay, באמת על קצה המזלג, uh, אם נשתמש, יש הרבה מודלים לתאר את זה, אבל אם נשתמש ב, במודל של קהנמן או במשגה של קהנמן, הוא, בלי להסביר את המודל הביו-קוגנטיבי, אלא מודל פרקטי, אומר שבעצם במערכת קבלת ההחלטות שלנו, אפשר להסתכל על זה כאילו יש שתי מערכות נפרדות, מערכת שהיא קוגנטיבית, מודעת, חכמה, אינטליגנטית, לומדת, ורבלית, שנקרא לה מערכת 2, ומערכת אחת שהיא מערכת לא מודעת, כמעט אינסטינקטיבית, היא מאוד מאוד מהירה, והיא לא כל כך מבוססת על ידע דקלרטיבי, היא מבוססת, אפשר לקרוא לזה ידע פונקציונלית, אבל בעצם על יוריסטיקות ו- וכללי אצבע. זה מין מערכת כזאת של אם אז, אני רואה מצב X, אני מגיב ב-Y. משהו מאוד מאוד פשוט, שהוא איכשהו כנראה מתכלל את כלל הניסיון שלנו, ואולי עוד דברים שנמצאים בתוכנו, ומה שמאוד מאפיין את המערכת הזו, שהיא הרבה פעמים היא לא ורבלית. 
הרבה פעמים יכול להיות שאנחנו מתנהגים בצורות שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם, לזה ש... שהמערכת הזו מופעלת, אנחנו לא יודעים אולי לספר את זה ולהסביר למה החלטנו דווקא כך או אחרת, ומה שמאוד מאוד יפה זה שכנראה כשאנחנו מדברים על הטיות קוגנטיביות למיניהן, ואולי תכף נרחיב על זה, כנראה שזה משהו שקורה בין שתי המערכות, מערכת אחת גורמת ל... מערכת שתיים להתנהג בצורה משונה ולא רציונלית למרות שמערכת שתיים אמורה להיות המערכת הרציונלית הכמותית. אז, אז כן, אז, אז בגדול, אם, שוב, ממש ממש ננסה לפשט את זה, מערכת אחד היא, היא לא כל כך חכמה אבל מהירה ומערכת שתיים היא חכמה מאוד אבל היא עצלנית. ולכן הוא נכנס להרבה מזה בספר, אגב גם מאז שהספר יצא יש ביקורת וכל מיני טענות על מחקרים ש... ש... שחלק מהפרקים מבוססים עליהם. קלמן בעצמו חזר בו מחלק מהמסקנות, הוא אמר, כן, נכון, אני חשבתי שהמחקר הזה עבר ביקורת אמיתיים, אבל אם לא, אז לא. אז יש כאן בכלל בפסיכולוגיה, כשאנחנו מתרחקים מברזלים ומפעם שעברה דיברת על בוזונים, אז כשאנחנו מתרחקים מרכיבים כאלה, יותר קשה לנו לדעת בדיוק מה, מה אמיתי, מה לא, מה נדמה, מה, מה, מה ולמה אנחנו מתרשמים מדברים, וזה בדיוק הנושא, ההטיות הקוגנטיביות, הרגישות שלנו לדברים שנדמה שהם ככה, אבל הם בעצם אחרת, נובעת בדיוק בגלל שלכל מערכת יש החסרונות שלה, אז, אז, אתה, אז כל אחת מהן רגישה בפני עצמה, והשילוב שלהן, שזה בעצם מי שאנחנו, בטח רגיש. זה רלוונטי מאוד מאוד לכל סוגי הלחימה. ברגע שאתה מנסה לשחק עם התשומת לב של מישהו, זה בדיוק מה שאתה עושה. אתה, אתה מנסה לשחק עם מערכת אחד שלו, שתיתן המלצות לא הגיוניות למערכת שתיים, או אתה מנסה לערבב את מערכת שתיים שלו, שתעשה אוברייד להמלצות של מערכת אחד, למרות שהן נכונות. וזה אולי... טוב, זה... זה ממש יישום מאוד מאוד מתוחכם של לחימה, כשאני מנסה לגרום לצד השני להגיב בצורה לא נכונה, אני חושב שעוד לפני זה יש את העניין של לאמן את עצמי, אולי כן להגיב בצורה שנקרא לה הנכונה. אני חושב על דוגמה מאוד יפה ואולי מאוד בסיסית שאנחנו רואים באימונים שלנו, שקורית לאנשים חדשים, הרבה פעמים אנשים... שמגיעים פעם ראשונה, שנייה, שלישית, או שמתחילים באימון הזה, כל הנושא הזה של אימון פיזי, אימות פיזי, הוא כל כך זר להם, שהם מתחילים להתנהג בצורות מאוד, מאוד משונות, הם, הם מאוד קשים פיזית, הם עובדים מאוד חזק, הם נורא מתאמצים, הם, הם חלקם ממש מצליחים לפצוע את עצמם, או, או לעבוד כל כך מהר וכל כך חזק שהם הולכים ו, ומתעלפים או מקיאים. למרו, לא חשוב כמה פעמים תגיד להם, תעשה חלש, תעבוד לאט, תנשום, אפילו כשהם מנסים להגיד לעצמם ולהכריח את עצמם לעשות את זה, הם לא מצליחים מרוב שמערכת אחת היא כל כך חזקה וכל כך גורמת להם להתנהג ברמה שהיא פיזיולוגית ממש שונה מהדרך שבה הם היו רוצים להתנהג. כן, אני מרגיש את זה מאוד ו... ואתה צודק, אולי אנחנו יכולים לתת דוגמאות יותר, הרבה יותר פשוטות של הטיות קוגנטיביות, אז נגיד מעולם העבודה, אז צורת קבלת הישיבות, צורת קבלת ההחלטות שיש בישיבות, היא הרבה פעמים מהסוג הזה של 
כולם מתווכחים, ואז יוצאת איזו החלטה שלא ברור איך היא הגיעה, ובסוף אם אתה מנסה לחשוב על זה באמת, זה כי, כי אנשים או לקחו החלטות אינסטינקטיביות לפי מה שקרה בחדר, ולא לפי נגיד אם היו כולם רושמים את זה על נייר ובודקים מה האופטימום, או להפך, למרות שה-gut feeling הזהיר אותנו מלעשות אותה טעות שעשינו אלף פעם, עדיין בגלל אמירות רציונליות או כוונה רציונלית עשינו משהו שהוא שגוי. אני חושב שאתה אולי יכול להסביר את זה יותר טוב, יש את המושג במדע של p-hacking, אתה רוצה לתת על זה איזה מילה? מה זה p, מה זה מובהקות סטטיסטית? ואיך אנשים עושים cherry picking לתוצאות? אוקיי, אפשר להתייחס לזה קצת בתור הטייה, או יותר נכון, סוג מסוים של הטיית שרידות, אבל בגדול יש, במיוחד במדעי החברה, במדעים מדויקים, הרבה פחות מתרשמים מהרעיון הזה של מובהקות סטטיסטית, לא זו הדרך שבה אתה מוכיח, כי אחד הדברים הראשונים שאתה מגדיר לעצמך זה איזה רמת דיוק אתה צריך להגיע אליה בשביל שתוכל להגיד שיש לעצמך הוכחה ביד, אבל בגדול זה קשור למודל הגאוסיאני או למודל הפופרי של איך אני מבדיל בין ההיפותזה שלי לתוצאה שקיבלתי. בגדול הרעיון הוא כזה, נניח שאני הולך לעשות ניסוי וההיפותזה שלי היא שהתשובה, הגודל שאותה אני מודד, הערך שלו צריך להיות שבע. ועכשיו אני הולך ו, ומודד, והערך שאני מקבל הוא שמונה. אוקיי. Okay. עכשיו, ערך ה-P הוא מודד בעצם את מה היה הסיכוי לקבל שמונה, למרות שהערך האמיתי הוא שבע. אם הסיכוי לקבל שמונה בטעות, למרות שהערך האמיתי הוא שבע, קטן מחמש אחוז, אז אומרים שהתוצאה שלי היא כנראה טובה, זה פי קטן מ-0.05. זה אומר שהסיכוי שהתוצאה שקיבלתי, קיבלתי אותה בטעות, עכשיו זה לא רק הערך, זה גם הערך והסטיית תקן בדרך כלל, שנלקחים בחשבון, הוא קטן מ-5%. עכשיו, הסף, הרף הזה של 5% הוא... הוא נורא סתמי. הוא שרירותי לחלוטין. אף מהנדס שמכבד את עצמו לא שם... לא, לא, רגע, 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 אני תכף אגיד לך מה המהנדסים עושים, זה הרבה יותר גרוע. לא, מה שאני בא להגיד, אם אני צריך לבנות בניין, אוקיי, שיעמוד בסטנדרטים מסוימים, ואני לא רוצה שאנשים ימותו כי הבניין הזה יתמוטט, חמישה אחוז שטעות זה הרבה יותר מדי, אני רוצה לקחת שולי ביטחון הרבה הרבה יותר גדולים. אבל כשהלכו ועשו את הניסוי ל... כשעושים ניסויים מדעיים שמודדים בהם גדלים, לא יודע מה, ניסוי למצוא את בוזון איגס וכולי, הסטנדרטים הם הרבה 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 יותר גבוהים. הסיכוי שהייתה טעות במדידה של בוזון איגס הוא 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
אין משאבים, או אתה יודע, יש ניסוי כזה איכותני שעושים אותו רק פעם אחת, אתה לא יכול לעשות ממנו אקסטרפולציות, ועל סמך מעט מדי בדיקות אתה אמור להגיד אם כדאי להמשיך ללכת בדרך אחת או בדרך אחרת, ו... ואז, ואז זה בדיוק, שוב, המצבים האלה שבמקום להשתמש במערכת שתיים ולהגיד, יש לזה הרי תורה שלמה, design of experiments, איך אפשר להקטין את מספר הפרמטרים שאתה רוצה לבדוק ועדיין לקבל איזשהו תוקף לתוצאות שלך, במקום זה אנחנו עושים פשוט, טוב, אי אפשר לראות את התנועה הזאת בפודקאסט, אבל שמרטיבים את ה... קצה של האצבע ומרימים אותם למעלה לראות לאיפה הרוח נושבת. כי אתה לא באמת יכול לבדוק, אתה הולך עם האינטואיציה המון פעמים, וזה המון 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 וודו. אוקיי, אבל עוד פעם, צריך להבין שא' יש את חוק ההפרחה הפוך, מה שנקרא POC, proof of concept. אם אתה בונה משהו והוא עובד פעם אחת, ואתה יכול להגיד, הנה זה עובד, אז אתה אומר, אוקיי, אז כנראה שאפשר לבנות את זה ככה שזה יעבוד. זה, 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 זה דבר אחד, יכול להיות שזה יהיה מאוד יקר, יכול להיות שזה... שזה אבל אם הצלחת להראות ש, שמשהו יכול לעבוד פעם אחת, אז יש התכנות עקרונית. Mm-hmm. האם זה יהיה מוצר טוב או לא, זה כבר שאלה אחרת. אגב, מהנדסים במקומות אחרים, כמו הנדסה אזרחית, עושים, עושים הפוך. אני אומר, אני צריך, לא יודע, קורה של 20 סנטימטר בשביל את המשקל הזה, אז... ליתר ביטחון לא לעשות את השישים. כן, לוקחים, זה מה שנקרא מקדם ביטחון, לוקחים סייפטי פקטורים מאוד מאוד גדולים כשזה קשור לחיי אדם בטוח. אגב, גם זה נכשל אחת לכמה זמן. נכון. לא, לא אחת להמון זמן. יש מספיק סיפורי פייל של, של, <laughs> של דברים הנדסיים uh... כל הזמן, אבל לא, אני יותר דיברתי על זה בהקשר של להבין... נגיד שיש לנו דילמה שאנחנו לא יודעים קורלציה, קוזליות או דברים כאלה, אנשים עושים מין, קוראים לזה cherry picking, קטיף דובדבנים, ככה קוראים לזה באנגלית, בוחרים רק את הניסויים המוצלחים כדי להראות לסמנכ"ל, אז בוא, ו- בוא. ו- ואז אתה מייצר מין אפקט כזה של, של מובהקות סטטיסטית בין דברים שבכלל אין ביניהם קשר, או רק קצת יש קשר ביניהם. אז בוא, בוא, בוא ניתן דוגמה, נסביר מה זה p-hacking בתכלס. היום בהרבה כתבי עת בשביל לפרסם יש סטנדרט כזה שאומר אנחנו נפרסם את המאמר שלך אם תראה שבניסוי כי הצלחת לקבל פי קטן מ-0.05 כלומר שסט הנתונים שלך הוא כזה שמראה שהניסוי שלך הוא במרכאות טוב mm-hmm. עכשיו כל מה שאני צריך לעשות כמובן זה פשוט לחזור על ניסוי מספיק פעמים עד שהוא מצליח. ואני אבחר מתוכו את האיתרציות שהלכו בכיוון שאני רוצה. כן, עכשיו, יש תחומים שבהם על זה מבוסס המדע, כי לעשות ניסוי הוא דבר כל כך קשה, שאין לך ברירה, בביולוגיה, במיקרוביולוגיה למשל, כל כך קשה להצליח לעשות ניסוי וזה כל כך יקר, שבכלל מסתכלים על זה קצת כמו ב... בתורת ההפרחה ההפוכה, אתה פשוט חוזר על הניסוי עד שהוא מצליח פעם אחת ושם אתה עוצר. ואתה מפרסם רק את הניסוי שהצליח, כי להצליח לגדל עוד פעם את החיידקים האלה, לפעמים התהליך הזה יכול לקחת שבועות וחודשים בשביל להצליח לעשות ניסוי כן, אחד. או שאתה יודע שהוא לא יקרה, כמו, ה... כמו המקרים שתיארת על המאיץ חלקיקים, זאת אומרת בונים משהו עצום 20 שנה קדימה במטרה להגיע לאיזשהו סט של ניסויים שלפחות היית רוצה לחשוב שאנשים חשבו עליהם מראש טוב. בפיזיקה, בגלל שזה יחסית נשלט וטוב והנדסי, זה אחלה. בביולוגיה, הרבה פעמים הם לא מצליחים. הניסוי נחשב שלוש פעמים, פעם רביעית הוא מצליח או בפוקס, או באמת, או שהייתה זה, אבל עם זה רצים קדימה. נכון. ו- ו- וזה הנושא הזה של, 
של פי הקינג, וכמובן שיש אינסוף הטיות קוגנטיביות שגורמות לנו בעצם לעשות פי הקינג או צ'רי פיקינג mm-hmm. בצורה לא מודעת. אנחנו יודעים למשל שאנשים תמיד יבחרו להתייחס רק לעובדות שתומכות בהשערה הקיימת שלהם או בדעה שלהם. אנחנו יודעים שאנשים נוטים לזכור רק את הדברים שהצליחו ולא זוכרים ולא יודעים בכלל על כל הדברים שנכשלו. יש לנו אינסוף הטעות קוגנטיביות מהסוג הזה שמשפיעות עלינו. שלא לדבר על כל הדברים הוויזואליים. יקשיבו יותר למישהו שנראה טוב וגם יחשבו שהוא יותר אמין וגם... ייחסו פחות חשיבות לאנשים אחרים כשהוא נמצא בניגוד אינטרסי איתם בחדר, יש כאילו... אגב, יש דברים מחרידים, למשל שיעורי ההרשעה ברצח הרבה יותר גבוהים לפני ארוחת צהריים מאשר אחרי ארוחת צהריים. אז, אז זה, זה ממש יפה, אני אוהב את הסיפור הזה של ארוחת צהריים, קודם כל כי אני אוהב ארוחות צהריים. מי לא? דבר שני, כי גם, גם טלב וגם קהנמן כתבו על זה, אני לא, לא זוכר מי בדק, נדמה לי זה קהנמן שכתב על שיעורי הרשעות. יש אה, מחקרים לא, על הוא זה. הוא דיבר על שיח... כן, אבל הוא מצטט מחקר של... לא, אז הוא מצטט מחקר של שופטים, מתי הם נותנים נו, שימוע כזה, פרול, איך קוראים לזה? שחרור על תנאי. שחרור על תנאי. ואז, ואז כאילו בלי כל קשר לחומרה של הפשע או לשום דבר, הגרף שלהם הולך לפי כמה הם מתרחקים מהאוכל. ובלי שום קשר לזה, כי נגיד הקהילה הפסיכולוגית, כולם אולי משפיעים אחד על השני, בספר של באזילי דל הארט, שהוא היסטוריון צבאי ואסטרטג, הוא מדבר ממש על היכולת לשנות מדיניות של מדינה בזמן מלחמה, את, ה- את האסטרטגיה שלה כולה, לפי הארוחות צהריים של חברי קבינט. שאנשים שומרים את הנושאים הקשים שהם רוצים להציג מעט זמן לפני האוכל כדי שכולם יגידו כן 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 טוב יאללה בוא נאשר את זה וגם כשיודעים להכווין את זה שככל שהאישיות יותר בכירה ככה הסיכוי שתהיה לה פגישה על ארוחת צהריים יותר גבוהה ולכן מחכים אפילו שחלק מהאנשים יצאו ואז לוקחים את ההחלטות הקריטיות. שזה די מדהים אגב. שזה מבריק קשה. אם אתה יודע לנצל את זה. אני מאמין שבעולם שהוא כתב עליו של סוף האימפריה הבריטית, זה היה מאוד רלוונטי, כי קבוצות אנשים מאוד קטנות, הייתה להם השפעה עצומה על כל העולם. אני מאמין שהיום זה יותר אקראי ומפוזר קצת. אני לא בטוח שהחלטות גדולות שמתקבלות בבית הלבן לא מצייתות בדיוק ל... לכללים האלה, ויועצים של הנשיא משתמשים באותם טריקים, ולוביסטים באותם טריקים, אבל אני חושב שזה קשור לנושא אחר, שקשור לזה שמספר אנשים קטן צריך לקחת מספר החלטות מאוד גדול. אה, זה גם יכול להיות. ואז נוצר עומס, ואז מישהו צריך להיות בזמן הטוב, ומישהו צריך להיות בזמן הרע, כשבעצם מה שאותו בן צריך להגיד, חבר'ה, אני לא מחליט על זה עכשיו. חשבתי שאתה הולך להגיד משהו אחר, שזה כמו התרגילים שעושים... אנשי נדל"ן בארה״ב שרופאים עוגיות בבית ואז יש בורח שאתה נכנס ואז מוכרים אותו יותר. האמת יכול להיות שככה. העולם שלנו לא באמת מקום מאוד מאוד רציונלי, גם במיוחד אפילו במקומות של ההחלטות הגדולות והקשות ביותר, שהרבה פעמים צריכות להישען על מידע מאוד מאוד לא מובנה ולא כמותי. הרבה פעמים ההחלטות הכי קשות זה כאלה שאתה יודע, מי יודע. נכון, ואז מערכת 2 בעצם כבר נכנעת, ופשוט נותנת למערכת 1 להמליץ על משהו, למרות שהגירוי יכול להיות לא קשור בשום צורה, ובגלל זה לפעמים אנחנו רואים החלטות, לפעמים זה מסתדר מעולה, אבל לפעמים זה פשוט החלטות איומות. כן, אנחנו מכירים כמה החלטות כאלה, אבל גם, זה מסוג הדברים ש... 
אתה יודע, אתה לא יודע בדיעבד, איך החליטו להפיל את הפצצה האטומית? יכול להיות שבסוף טרומן ישב, וזה היה הרבה זמן לארוחת צהריים, ואמר, פאק, דרופ איט. כן, יש, לכוח של קבוצה בהחלטה יש הרבה משקל. בספר פרסוויז'ן של קלדיני, הוא מדבר על השרשרת קבלת החלטות של המטה של ניקסון עם ניקסון לפני ווטרגייט. אז פשוט היה שם מישהו שנתן הצעות כל כך... מופרכות אחת אחרי השנייה שבסוף כשהוא חזר בו ואמר טוב אני רק רוצה לצוטט למטה של הדמוקרטים זה היה נשמע להם נורמלי. מדהים. אגב זה ספר מדהים שהוא חובת קריאה לכל מי שמתעניין בסוגיות האלה. כן, תחום של... אנחנו עושים לו לינק נראה לי. אני חושב שאנחנו יכולים כבר לגלוש לסעיף האחרון כי הוא מאוד אני חושב מתחבר ל... לנושא הזה. אוקיי, אז בואו נעשה, בוא נעשה את פינת הבקשה. <מח> אז אחת מה, אחד מהנושאים שביקשו שנדבר עליהם זה תפקוד לא מודע בלחימה, קבלת החלטות אינטואיטיבית בחלונות זמן קצרים מול חלונות זמן ארוכים במצבים אחרים. זה... אני, איך שאני רואה את זה, לחימה זה לא בהכרח לחימה גופנית ויש הרבה סוגים של לחימה שבה סדרי הגודל של הזמן הם עצומים, סתם נניח מאבק משפטי, אוקיי אולי יש פעמים שעורך דין צריך להיות בן אדם מאוד חד וקוויק און איז פיט ולדעת להגיב מהר בתוך בית משפט אבל מצד שני בטוח שהמון דברים בעולם ה... המשפט וה... וגם הליטיגציה הם לא קורים בריאל טיים ויש זמן להתכונן אליהם ויש זמן לעשות uh, תוכניות ולגבות את, עצמ... את עצמך במסמכים ולכן uh, אני לאו דווקא משייך לחימה תמיד לקבלת החלטות מיידית אני כן חושב שאף פעם אין מספיק זמן גם, בסד... גם כשיש לך המון זמן להתכונן גם ליריב שלך יש אני, אני רוצה להכניס איזשהו אה, מושג לדיון הזה שאני לוקח אותו מ-TOC ומהאודיסי וזה הרעיון של הנחות אה, מגבילות לעומת אה, הנחות מאפשרות רגע שנייה תן קודם איזה משפט מה זה TOC טוב, TOC ראשי תיבות של Theory of Constraints מתודולוגיית ניהול שפותחה על ידי אלי גולדוט בשנות ה-80 זה התנפח לכדי גוף ידע מאוד uh, עצום ורב, חלקו מאוד שימושי וקונקרטי ורלוונטי, חלקו uh, שטויות גמורות, uh, שזה בסדר. Uh, ענף אחד ספציפי בתוך הגוף ידע הזה, בתוך התחום חשיבה הזה, קשור במה שנקרא בשפה הזו uh, פתרון קונפליקטים, אבל זה לא הפתרון uh, קונפליקטים שאנחנו רגילים לדבר עליו, של uh, גישור וקונפליקטים בין... בין ישויות שונות או בין קבוצות שונות, בין different parties, יותר קשור ל... נקרא לזה פתרון של דילמות. אני רוצה לתאר את זה כדילמות ולא כקונפליקטים, כי, כי הרבה קונפליקטים אני יכול לפתור עם פשרה, פשרה שהיא פשרה טובה. דילמות זה, זה המקומות שבהם אנחנו מגיעים ל... ש... שאין לי פשרה טובה, יש לי רק פשרות רעות. Mm-hmm. אני לא מצליח למצוא אה, פתרון שמשרת לי את סט הצרכים שאני חייב אה, לספק. זה יכול להיות אה, הצורך שלי מול הצורך שלך. 
ואני mm-hmm. דווקא מספר, מדבר פה יותר על מצב של שיתוף פעולה, אבל מה שיותר מעניין זה כשאני מסתכל על עצמי, הרבה פעמים, בהרבה מצבים, יש לי שני צרכים שאני רוצה לספק, שתי טקטיקות, או, סליחה, שתי אסטרטגיות, או שני תנאים שאני צריך להצליח לספק בשביל לפתור בעיה, בואו ניקח משהו טריוויאלי לחלוטין, אני איזושהי, אני... גם צריכה אולי לבשל ארוחת צהריים, ואני גם צריכה לקחת את הילדים מהגן, ואין לי זמן לעשות את שני הדברים. אבל צריך בסוף ילדים עם ארוחת צהריים בבית. בבית, בדיוק. עכשיו, הפתרונות שאני אחפש נורא קשורים לסט ההנחות הבלתי מודעות שיש לי בראש. למשל, יש אמהות ש... שאם מה שמניע אותם זה איזושהי הנחה סמויה שאומרת שהיחידה שמטפלת בילדים זה האימא, אז פתרונות שאומרים, אז שאבא ייקח אותה מהגן, בכלל לא נכנסים לתוך סט שיקולים. ואם נחזור אולי שנייה, קצת נחזור לסיטואציות של לחימה, אולי אפילו לחימה אלימה ולא רק מאבק, אז יכול להיות שסט ההנחות הסמויות שלי לגבי איך מתנהגים בסיטואציה אלימה, הם משהו לא מודע שקיים בתוכי והוא ישפיע על קבלת ההחלטות שלי. יכול להיות שאם גדלתי בשכונת עשירים מפנקת וטובה, ההנחה הסמויה שלי אומרת שאני צריך לנסות לפתור בסיטואציות אלימות בדיבורים. מאוד יכול להיות שזה יגרום לי להפגין חולשה ולהידקר מול מישהו שגדל אולי בשכונה יותר קשה, וההנחה הסמויה שלו אומרת שבסיטואציה אלימה תתקוף ראשון. וזה מה שיניע את סט הפעולות שלו. עכשיו, יכול להיות שאפשר להרחיב את זה גם לאותו עורך דין שמתכונן למשפט. זה יכול להיות שיש לו הרבה זמן להתכונן ולשקול וזה, אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים, סט הפתרונות שאני בכלל שוקל, שאני מכניס לתוך מערכת השיקולים של לבדוק אחד מול השני, הוא מראש מצומצם על ידי סט של הנחות סמויות שחיות בתוכי. כן, זה, זה בדיוק מה שאמרנו קודם, מערכת שתיים עצלנית, מערכת אחת לא כל כך מפותחת. עכשיו, יכול, לא, העניין הוא שיכול להיות שבתוך דילמה שמנוסחת לי, מערכת שתיים כל, תהיה בלופים, אני לא מצליח לפתור ואני חושב על זה, אבל זה לא כי היא עצלנית, אלא כי אני לא מצליח לראות מעבר לטאנל ויז'ן שדרכו אני רואה את הבעיה, ובגלל שמערכת אחת היא מערכת לא ורבלית, אני בעצם בכלל לא מנסח לעצמי את ההנחה הסמויה של... אם הטובה דואגת לילדים בעצמה, או mm-hmm. בסיטואציה אלימה תקוף ראשון. אני בכלל לא מודע לזה שאלה הן ההנחות הסמויות שמפעילות אותי, ולכן מאוד קשה לי לפרוץ אותן. מה שאנחנו עושים ב, 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 ברעיון הזה של פתרון, פריצת קונפליקטים ב-TOC, זה ממש להציף בצורה ורבלית את אותן הנחות הסמויות. אנחנו נותנים למערכת 2 לחקור את מערכת 1, ושואלים אותה למה. יש כל מיני טכניקות לעשות את זה, ואז לפעמים ההנחות האלה צפות לפני השטח ואני יכול לתקוף אותן ישירות. מעולה, ממש הכנת לי להנחתה עם הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, וזה גם מתחבר לתשובה הזאת, וגם ממשיך לי את הרשימה של יסודות שהם טובים לסימולציה. דיברנו על היסוד הראשון היה שזה יהיה דומה אבל בטוח למצב אמיתי, היסוד השני היה גירוי מנטלי. והיסוד השלישי הוא לפעמים לא לעשות את הדבר הכי יעיל בזמן סימולציה. זאת אומרת, אני בסימולציה של קרב, אני עושה ספארינג ג'וג'יצו, יש לי מצב להכניע, ואני במודע יעזוב את זה, לא יכניע, 
לפעמים הוא אפילו ייתן לשני להפוך מצב, רק כדי אה, לראות איזה עוד דברים אני יכול לעשות. זה מאוד דומה למה שאמרת הרגע, רק מסתכל על זה מכיוון אחר. זה, זה בדיוק המצבים האלה שאני רוצה להציף פתרון חדש שלא הייתי מודע אליו, על ידי זה שאני מנתק את, ה, את התגובות האוטומטיות שלי לרגע. כי אם אני טוב, והתפתחה לי אינטואיציה, ואני יכול לדבר עם מישהו בצד תוך כדי שאני מכניע איזה חגורה לבנה, אוקיי? אז לפעמים אני אעצור את עצמי בכוונה, ואני לא אכניע, אני אפילו אתן לו לקחת אה, יתרון, אה, רק בשביל שהאינטואיציה שה, שלי, מערכת אחד, לא תעבוד. ואז מערכת שתיים תהיה שם לבד ותהיה חייבת להתמודד עם, היי, רגע! בוא ננסה לתמלל את המצב הזה, יש אנשים שיעשו את זה במילים, יש אנשים שהם יותר אה, הולכים על אה, ראייה, ש, אה, תחושות גופניות, לא משנה, כל אחד אה, ו, ומה שנוח לו, אבל זה, זה יכריח אותו להיות בחזרה ברגע, ולא לעבוד על אוטומט. זה נשמע לי דומה למה שדיברת עליו. האמת שזו אנלוגיה מדהימה ויפהפייה בעיניי, כי בעצם אנחנו יכולים, אם אני... שחקן, אוקיי? אני, אה, אני מתאמן בג'ודיסו ברזילאי ויש לי את הניסיון שלי ואת הידע שלי. אני מפתח יוריסטיקות למשחק שלי, אני מפתח כללי אצבע, אני מפתח הנחות מגבילות לגבי מה נכון לעשות ומתי, כי אלה הם הדברים שאני טוב בהם, הם עובדים, ככל שהם עובדים לי טוב, אני אה, משתפר בהם ואני עושה אותם יותר ויותר, ואני mm-hmm. יודע שמפה נוח לי ללכת לפה ומפה לפה, ובעצם אני בונה לי כללי אצבע והם עוברים ממערכת שתיים למערכת אחת. ומאותו רגע בעצם מערכת אחת מגבילה לי את המשחק. בדיוק. ובדיוק כמו שאנחנו מגיעים לאותם, אנחנו, לאותם תקיעות שאנחנו קוראים, לאותם קונפליקט, מה שאנחנו קוראים core conflicts בחיים שלנו, ולכן אנחנו עושים את התהליך הזה של לתקוף את ההנחות הסמויות, גם פה אנחנו הרבה פעמים אומרים לאנשים, אתה צריך לפתוח את המשחק שלך. נכון. אתה תקוע בסט קטן מדי של, של ארסנל של דברים שאתה עושה. וזה עובד לך, ודווקא בגלל שזה עובד לך, אתה, אתה, צריך, עכשיו, אתה צריך עכשיו לעזוב את זה, לכאורה לרדת ברמה, והאמת שאם דיברת על שכונות קשות, אם אתה בסביבה שהיא מסוג אקסטרימיסטן, עם התפלגות זנב שמן על התוצאות, וסיכוי ענק לכשל שהוא נוראי, אתה מאוד לא תרצה לעשות את זה. אתה לא רוצה לעשות ניסויים תוך כדי שאתה נלחם על החיים שלך. או בתחרות, או ב... שהסטייקס הר היי. בדיוק, אתה רוצה לעשות את הניסויים בס... בסביבה המבודדת שבה לטעויות אין משקל גבוה, וזה לא נורא אם פשוט תגיד לשני, אוקיי, אני נכנע, בוא נתחיל מחדש. בהחלט. כלומר, הסביבת ספארינג שלנו היא גם סביבת אימון, גם סביבת... לפעמים זה המאבק האמיתי, כי אני היום רוצה... לא יודע, לבדוק איך לנצח, לבדוק איך נורות לגמור, וחלק מהזמן אני חייב לבלות בלפתוח את המשחק ולחפש דברים חדשים ולגלות דברים חדשים, ופתאום לזהות מצב ולהגיד, אה, hey, יש פה איזה כיוון חדש, בוא לא נעשה את מה שתמיד עובד לי, בוא נראה אם אני יכול להתחיל לנוע מפה, ובעצם אני לוקח את סט ההנחות המגבילות שלי והופך אותן למאפשרות יותר ויותר ויותר ויותר, מה שמאפשר לי לגלות... אולי אושר מאוד גדול וסט הרבה יותר גדול של פתרונות שאני בכלל ניגש אליהם. אבל מוריד את הרמה שלי רגעית. רגעית אני שם את עצמי בחיסרון הרבה פעמים, זה מצריך המון בגרות וראייה נגיד גלובלית של כל התהליך, כי אתה בעצם אולי אפילו לא משפר את עצמך נורא, אתה משפר את כל השיטה. אתה, מה שדיברת על קהילה, אתה נותן פה תרומה ל, לידע של כולם בזה שאתה עושה את זה. 
וזה בא הרבה פעמים על חשבון ההישג הרגעי בטוח, אבל יכול להיות שבאינטגרל זה בא על חשבון ההישג הכללי שלך. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל שאתה מתאמן ככה, אתה תהיה מבצע פחות טוב בטווח הרחוק. נכון, נכון, אני נוטה לחשוב שאתה צודק. זה מתחבר לכל מיני תופעות מעניינות שרואים. אני חושב, אני מתחיל לחשוד מתוך הדיון הזה. למשל, יש תופעה מעניינת שאנשים משתפרים גם כשהם לא מתאמנים. או כשהם מתאמנים מעט. אתה רואה לפעמים שאנשים שלא מתאמנים כל כך הרבה, עדיין משתפרים די מהר בקצב של אנשים שמתאמנים כל הזמן. אני חושד שזה אולי קשור לזה שהתהליך שה... הזה של פתיחת המשחק וההנחות המאפשרות הוא... משהו שתלוי בכמות הזמן אולי, ולא בכמות האימון. וה, והבגרות שנובעת מזה שאתה עושה דברים לאורך הרבה זמן, ו, 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 ולא מזה שאתה עושה אותם המון, אולי גם קשורה לאפשרות הזו לשחק יותר ו, ולחפש מצבים חדשים. אולי, אני לא בטוח מה הקשר בין שני הדברים. זה לא חייב להיות שיש אמת גנרית שהיא נכונה לכל הפעמים. אני... מדבר בעיקר על ג'וג'יצו ברזילאי. אני גם, עכשיו דיברתי רק על ג'וג'יצו ברזילאי. אז יש תחומים שונים שבהם זה מתבטא בצורה שונה, אבל בכלל ללחימה, הפרינציפ הזה הוא חשוב לכל מי שמתעסק בפיתוח ובהדרכה. זה אולי לא הדבר הכי נכון לתת לכל גולנצ'יק לנסות להגיד לו, תשמע, עכשיו אל תיקח את הגבעה, תן למחבלים להרוג אותך, תראה איך זה מרגיש. יש, ב... כשאתה מאמן אנשים בלופ פתוח, אתה אולי רוצה לתת להם כלים יותר אוטומטיים, דיברנו על זה, פחות לדגום את היריב, פחות להתייחס אליו, אבל כשאנחנו מדברים על מאבקים מעניינים יותר בעיניי, שהם בלופים ב... ב... הסגורים, ג'ו ג'יצו ברזילאי, שחמט, דברים, דברים מהסוג היותר חזרתי ובטוח, אז בעיניי מה שמעניין זה אפילו לשחק בחיסרון מוחלט, ולדעת שאתה לא הולך לנצח אף אחד שנים, אבל כן לכסות בצורה יותר שיטתית את כל, ה, את כל האזורים. זאת אומרת, כן לדעת מה היה יכול להיות פה, ומה היה יכול להיות שם, ולאן זה היה הולך, ומה היה קורה ככה, ולא לדעת את זה במערכת 2, לא ללמוד בעל פה סרטוני יוטיוב, אלא שזה יהיה בגוף שלך. אוקיי, okay, אתה צודק. אני, אני רוצה לקחת שנייה את הדיון למקום קרוב, אבל מקביל. לאיזה טנגנט. אני חושב שהכוונה הסמויה של מי ששאל את השאלה או ביקש את הבקשה, הרבה פעמים נשאלת את השאלה, אז איך אני מתכונן לסיטואציות אלימות ברחוב? האם להתאמן בג'ו ג'יצו יעזור לי כשמישהו יבוא אליי עם סכין, או יבוא לשדוד את החנות שלי, או ישדוד חנות כשאני נמצא בתוכה? איך זה מכין אותי? למרות שאני חושב שזה לא כזה חשוב עבור uh, רוב האנשים שכנראה מאזינים לפודקאסט הזה, כי רוב האנשים ש... שיש להם סמארטפון, הם לא במצב של לחימה על החיים שלהם. כן, כן. אני באמת, ה- ה- הסטטיסט... הסיכוי, אתה יודע, זה יכול לקרות uh, שמישהו ירביץ למישהו לידך, או שאתה נאלץ להתערב בסיטואציה אלימה, או משהו כזה. Um, אני לא חושב שאימון ג'וג'יסו כמו שאנחנו עושים אותנו יכין את, ה, את המנטליות שלך בצורה אולי נכונה או הטובה ביותר. אני אפילו לא יודע להגיד שאני יודע מה סט היוריסטיקות הנכון להתמודד עם סיטואציה אלימה, אבל משהו בתחושת הבטן שלי אומר ש... 
כנראה מי שגדל בשכונה, בסביבה קשה יותר שבה אלימות היא נוכחת, יש לו איפשהו בתוכו את ההנחות הסמויות היותר נכונות והיותר מתאימות להתמודד עם סיטואציות אלימות, אולי ממי שגדל בסביבה שבה זה לא היה קיים, אני, אני יכול להעיד על עצמי. לא מסכים, לא מסכים. אבל אני, אני יכול להעיד על עצמי למשל שחרי, שאם אני נמצא בסיטואציה אלימה או על סף האלימה או שאני חושד שעלולה להפוך לאלימה, אני מאוד מאוד פוחד להיפרד מה... מה כלל אצבע שלי שאומר תנסה לפתור את זה בדיבורים, הרעיון של לחרוג ממנו מפחיד אותי עד אינסוף כי מעולם לא ניסיתי לעשות את זה בסיטואציה שמרגישה לי לא בטוחה. אבל תחשוב על זה עד הסוף, יש איזו סיבה ענקית, עומד מאחוריך מערך שלם של אנשים עם רובים שמגבים את הדעה שלך שעדיף לפתור דברים בדיבורים. אם אתה תצטחצח עם מישהו, כן? והוא ירביץ לך, הוא חשוף להמון המון רע שיכול לקרות לו, לא כשהדאונסייד שלך, או כל עוד הוא לא דוקר אותך או משהו כזה, הוא מאוד נמוך, אז קבל מכות, אבל הוא חשוף לעולם של בעיות, שאם תגיב לו, אתה מכניס את עצמך לאותה צרה. אני לא אומר שאני, ש, שהיוריסטיקות שלי אינן נכונות, כל מה שאני אומר זה שאין שום סיכוי בעולם שאני יכול לייצר מצב שבו אני בכלל חוקר אפשרויות אחרות. לא יודע, אפשר אולי לתרגל את הדברים האלה בכל מיני סיטואציות ומעבדה. אבל זה בטח לא נראה כמו אימון ג'ודיצו. כן, לא, אבל זה גם לא כדאי. מאוד יכול להיות. יש תגובות שאנחנו לא רוצים, אתה הרבה אנשים, כמוני, שעושים מילואים נגיד, אז פעם פעמיים בשנה אתה נמצא במקומות שאתה צריך להחליף סוויץ' ולהיות, לפחות מוכן להיות מאוד אגרסיבי, אם יקרה משהו. וזה בסדר, כי בסך הכל ההכנה, ש... ההכנה המנטלית שדיברנו עליה, הקניית אינטואיציות, נגיד הצבאית, גורמת לך כשאתה עם כמה חיילים אחרים להיות מאוד יעיל למטרות הכלליות שאתה שם בשבילהם. אז אולי אם ננסח את, ה... את, ה... את התשובה כתשובה קצרה לשאלה ולבקשה, כנראה שאנחנו אומרים דבר כזה, אם אתה רוצה להתכונן לסיטואציה אלימה, מאוד, כנראה שסוג ההכנה, כמו שעושים בצבא, ההכנה המנטלית לאיך להיות mm-hmm. אלים, היא הדרך. אימוני ג'ו-ג'יצו רגילים, או רוב מוחלט שאני חושב שאומנויות הלחימה, לא. שאני התעסקתי איתם עד היום, כנראה יהיה להם מאוד קשה לשים, לתת לך, או לך, כלים הרבה יותר טובים להתמודד עם מצבים כאלה, וכמובן שבכלל עוד דיברנו על תופעות של כפייה ותופעות של, של חוסר התמודדות עם המצב כן, עצמו. כן, כן, ברור. אני, אני מסכים עם המשפט הזה לגמרי. ברור שכדי להיות טוב במשהו, אתה צריך לסמלץ אותו. בשביל לסמלץ אותו, אז הדרישה של היסוד הראשון היא תהיה במצב שהוא דומה, אבל בטוח. אז אם אני, נורא חשוב לי להתכונן לתקיפות פליליות, לא יודע, אם אני צריך לאמן מאבטחים, שוטרים, חיילים... איך היית מאמן מישהו יתמודד עם מה שאנחנו קוראים לו הגנה עצמית? עזוב, ההגנה עצמית לא מונח טוב, אבל, אבל מישהו שצריך להיות מוכן לתקיפות פליליות. אז קודם כל, אבולוציונית כבר נוצרה שיטה, נכון? בהכשרות שוטרים, בהכשרות מאבטחים, בהכשרות חיילים. קודם כל, מה... קודם כל אתה מאמן אותו לתגובות בלו פתוח. דיברנו על זה, כי הסביבת האי ודאות שלו היא מאוד גבוהה כנראה. הוא בנחיתות מבחינת היוזמה בדרך כלל. יש, יש המון דברים ש, שיהיו לו קשים, ולכן, כמו, כמו שמכינים בתעבורה, 
שלטים, רמזורים, כל הדברים בנויים ממש לדבר עם מערכת אחד ולא עם מערכת שתיים, אז, אז אותו דבר, אתה צריך לייצר הכשרה וכלים שמתאימים למערכת אחד ולא למערכת שתיים. אתה רוצה דברים מאוד מתפרצים, מאוד אלימים, כדי לסמלץ את זה בצורה בטוחה כנראה צריך אוסף של סימולציות ולא אחת. תעשה פעם, זה כמו תרגיל רטוב על מטרות קרטון ואז תרגיל פיינטבול בדוץ. אז אותו דבר, תן לבן אדם להתכסח על שק אגרוף כדי לחזק את הגוף שלו ואחר כך תעשה לו אימון תסריטים שבו הוא צריך להגיב מהר בחוסר מידע, אולי בלחץ, אולי תוך כדי הסחת דעת, דברים מהסוג הזה. אני חושב שזה... הנושא הזה הרבה פעמים לא נחקר ולא נחקר טוב כי הוא בכלל לא חשוב. אני חושב שהרבה מה... לפחות המאזינות שלנו יגידו ש... שיש פן שהוא חשוב או לפחות מפחיד מספיק בשביל חשוב וזה הפן של תקיפות מיניות ואונס כמובן שצריך לסייג כלומר סטטיסטית זה רוב התקיפות הן בכלל לא מהסוג הזה הן קורות עם מישהו שזה לא מישהו ברחוב דווקא קראתי על זה משהו מאמר שמישהו שלח לי עשו ניסוי עם קבוצת ביקורת בקולג' בארצות הברית Okay. לקחו uh, שתי קבוצות, וגדול, זה היה 100 ו-100, או 150 ו-150, mm-hmm. לקחו קבוצה של תלמידות שנה ראשונה קולג' שהסטטיסטיקה תקיפות שלהם היא, היא איומה ונוראית, ואז uh, לחצי מהם נתנו רק גישה לפליירים ומידע כללי, ולחצי השני עשו, uh, נדמה לי, קורס של ארבעה מפגשים, שעיקרו היה uh, זיהוי מצבים והימנעות, היה שם עבודה עם פסיכולוגית, עבודה עם שוטר. Uh, וגם היה שם איזשהו אלמנט של עבודה גופנית, אבל זה בטח לא היה העיקר. זה לא שהעמידו אותם בשורות ואמרו להם אגרוף ימין, אגרוף שמאל, שזה פשוט בעיניי מטומטם, אלא מישהו אשכרה השקיע בזה מחשבה, ו... והחלק הגופני היה תומך לחלק של ההימנעות שהוא היה העיקר, ובאמת הייתה שם מובהקות סטטיסטית. אני יכול לתת לך את המספרים, אתה רוצה לראות? לא, אני חושב שזה מרתק. זה, כן, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין שמישהו גם טרח לבדוק את זה, אולי בסברבן אמריקה אה, יש מספיק אנשים שחושבים שזה חשוב כדי לתת לזה כסף. אני לא ראיתי מחקרים ב, בעברית, או פגשתי אנשים שממש בדקו לעומק תקיפות אה, אה, גופניות בארץ, פשוט כי אין הרבה. אפילו בגל סכינאות האחרון, הסטטיסטיקות ששמעתי ככה ממאבטחים וכאלה היו מאוד מאוד אינטואיטיביות. זאת אומרת, אנשים אמרו, כן, 90% מהדקירות הן מלמעלה, אז עכשיו נלמד בלימה עליונה. זאת אומרת, לא, לא, בשום מקום לא ראיתי מישהו שאשכרה בודק בצורה מדעית או אפילו הנדסית מה הכי כדאי לעשות. אבל אנחנו יודעים שיש המון יומרות, אנחנו יודעים שיש קורסים להגנה עצמית. אנחנו יודעים שיש קורס, אגב, קורסים, להג... קורסים להגנה עצמית לנשים כנגד תקיפות, זה אולי, ה... אולי ה... הכי נמכר שיש. הכי נמכר, אני אגיד על זה מילה, תשמע, הגנה עצמית בסוף בעיניי, ואנחנו יכולים כאילו לשים לינקים לכל מיני כישורים של עורכי דין שהם גם לוחמים שמדברים על זה, אבל הגנה עצמית זה כמו זכות קדימה, זה מושג משפטי. הגנה עצמית... לפי מה שאני מבין ממה שכתוב בוויקיפדיה, לא עורך דין, אבל אני אתרגם את זה לעברית כמו שאני מבין, זה מצב שבו המדינה לא תובעת אותך תביעה פלילית למרות שתקפת או רצחת מישהו. אוקיי, בסדר, אבל זו לא הכוונה. כשאומרים קורס הגנה עצמית, בסופו של דבר, הכוונה היא ברוב המקרים איך אישה מתגוננת מתוקף מיני אלים. זה, זה כמעט 90% מהאנשים שזה בכלל מעניין אותם. כן, אז... השאלה אם אפשר ללמוד, ומה נכון ללמוד. ואיזה חלק מזה באמת צריך להיות קשור 
לפן הגופני של הלחימה, איזה לפן של ההימנעות, איזה לפן של הזיהוי וההכנה המנטלית? אז ממה שראיתי מארצות הברית, הפן של הזיהוי וההימנעות הוא דומיננטי by far מעבר לכל פרט טכני מקומי. וזה גם מאוד הגיוני, כי אתה מדבר על תחום, שוב, שדה ודאות גבוה, מגוון גדול מאוד של אופציות, לכן אין טעם להתמחות בשיטת הגנה מסוימת. אתה רוצה ב-high level, או את רוצה ב-high level להיות uh, מסוגלים לנהל את, ה, לנהל את הסכסוך, לנהל את הפוטנציאל האפשרי לבעיות בתוך מסגרת של חיים נורמליים. לא, לא, לא לשים אקדח בתיק, כאילו זה לא, זה לא יעזור. כן, אז אני חושב שארזנו את זה יפה. כן. יש עוד משהו שאתה רוצה להמשיך אליו בהקשר למה שהתחלנו לדבר עליו קודם, יסודות לסימולציה לא, אפקטיבית? אני חושב שעשינו שלושה יסודות ובפעם הבאה נמשיך לדבר על עוד. נשמע לי מצוין. אז אם בא לכם לבקש עוד בקשות בפוסט של הבקשות או לשלוח לנו בפרטי, זה סבבה, אנחנו נמשיך לכסות אותם אחד-אחד בכל פודקאסט. ו... אפשר, אני חושב, כבר להגיע אלינו במגוון מקומות, בקרוב יהיו עוד, אולי זה אתר. בינתיים פשוט תשמרו את זה אמיתי. בהחלט. אתה תלך מכות? אני אלך מכות. אני אלך לעודד. <laughs>